0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Cari amici in ascolto, sono molto contento di essere anche in questa occasione in vostra compagnia. Sono Franco Liotti, sono molto contento di condividere questo tempo con voi e vorrei parlarvi in questa occasione di creature un po' particolari, degli angeli. Chissà quante volte ne avrete sentito parlare anche voi, quante cose sono state dette e scritte sugli angeli. Ma chi sono realmente gli angeli? Gli angeli sono degli esseri spirituali che sono stati creati da Dio per lodare Dio, per servirlo, per testimoniare, per comunicare la sua santità, la grandezza di Dio, la saggezza del Creatore e anche del Signore Gesù Cristo. Infatti il profeta Isaia, nel capitolo 6, al versetto 2 e 3 della sua nota profezia, così scriveva parlando della grandezza di Dio. Sopra un trono alto, molto elevato, diceva Isaia, vidi dei serafini, I serafini sono, come dire, una categoria particolare degli angeli, ognuno dei quali, questi serafini, aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva «Santo, santo, santo, è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria». Quindi stanno parlando e stanno decantando le lodi di Dio. Questo stesso concetto lo troviamo poi nell'ultimo libro della Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, dove al capitolo 5, versetto 11 a 12, troviamo che questa volta è un apostolo, Giovanni, a parlare di questa visione di Dio e dice questo... Vidi e udì la voce di molti angeli che erano intorno al trono, il trono di Dio, alle creature viventi e agli anziani. E il numero degli angeli era di miriadi, di miriadi, di migliaia, di migliaia, quindi un numero veramente incalcolabile. E questi angeli dicevano a gran voce, degno è l'agnello, cioè Gesù Cristo, che è stato immolato di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Quindi come vedete gli angeli lodano continuamente il Signore Dio e il suo figliolo Gesù Cristo. Gli angeli essendo stati creati da Dio hanno ricevuto ovviamente da Dio il potere e la forza e non avendo un corpo umano come ce l'abbiamo io e voi non sono soggetti alle limitazioni che sono tipiche della nostra carnalità, del nostro corpo umano. Gli angeli sono messaggeri, questo è il significato della parola angelo. Essendo messaggeri, gli angeli agiscono da parte di Dio e compiono la sua volontà, cioè sono ubbidienti a Dio. La loro opera, bisogna dire, è veramente molto, molto varia, ci vorrebbe tanto tempo per descriverla. Io cerco di, come dire, riassumere le cose per certi aspetti sintetiche più importanti. Per esempio, gli angeli sono apparsi agli antichi patriarchi, per esempio ad Abramo, e anche a molte altre persone per portare dei messaggi speciali che Dio aveva loro affidato appunto per loro, per questi patriarchi per comunicarli quindi al popolo, all'umanità e a volte gli angeli si sono letteralmente presentati in forma umana e lasciando non di rado a volte è il caso di dire a bocca aperta le persone alle quali si presentavano Naturalmente eh, gli angeli hanno avuto anche un ruolo molto importante negli avvenimenti che hanno riguardato il Signore Gesù Cristo e questo giustamente qualcuno di voi dirà è scontato, è ovvio, effettivamente è naturale che questo fosse avvenuto. Ad esempio, eh, gli angeli hanno annunciato la sua nascita miracolosa. Leggo infatti nel Vangelo di Luca, uno dei quattro evangeli, esattamente al capitolo 1, versetto 26 al versetto 28 al sesto mese, si intende sesto mese di gravidanza, l'angelo Gabriele, quindi uno degli angeli, in questo caso abbiamo anche il nome di questo angelo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio, vedete, proprio espressamente fu mandato, quindi è il caso di dire un messaggero da parte di Dio. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea di nome Nazareth, ecco perché Gesù, fra l'altro, viene anche chiamato Gesù il Nazareno. Fu inviato a una vergine che era fidanzata a un uomo che si chiamava Giuseppe. Quest'uomo era della casa di Davide, era della discendenza di Davide. Il nome della vergine era Maria. E quando l'angelo fu entrato dove stava Maria, le disse... Ti saluto o oh favorita dalla grazia. Il Signore è con te. Quindi l'angelo la saluta in una maniera solenne dicendole fra l'altro che lei era favorita dalla grazia di Dio e dice il Signore è con te. Sempre parlando del ruolo che gli angeli hanno svolto per quanto riguarda l'opera del Signore Gesù Cristo, Un angelo, per esempio, affiancò Gesù quando Gesù era nel giardino del Getsemani, poco prima del suo arresto, e Gesù, quando era in quel giardino del Getsemani, ebbe dei momenti veramente molto, ma molto intensi, molto dolorosi anche dal punto di vista spirituale, una sofferenza interna e interiore, veramente profonda. E allora vi leggo qui un versetto nell'Evangelo di Luca, Esattamente al capitolo 22, versetto 43. In questo caso, vi chiedo scusa, non ve lo leggo, essendo un versetto breve, praticamente l'ho riassunto in questo, cioè un angelo si accostò a Gesù per rafforzarlo in questo momento particolare prima di essere arrestato. Poi gli angeli li troviamo ancora, come potremmo definirli, annunciatori, annunciatori della resurrezione corporale, fisica, del Signore Gesù Cristo. E qui vi leggo adesso alcuni versetti, esattamente dall'Evangelo di Matteo, capitolo 28, vi leggo dal versetto 1 al versetto 7, dove è scritto così. Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro, cioè il sepolcro dove Gesù era stato deposto dopo la crocifissione. Ed ecco che si fece all'improvviso un gran terremoto. Cosa era successo? Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si sedette sopra. Cioè rotolò la pietra che chiudeva il sepolcro dove Gesù era stato deposto. L'aspetto di questo angelo, sono esattamente al versetto 3, il suo aspetto era come di una folgore, immaginate un fulmine. La sua veste era bianca, candida come la neve, e per lo spavento che ne ebbero, e noi diremmo è naturale che queste donne si spaventarono, e videro qualcosa all'improvviso di estremamente sconvolgente per loro. Per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono, perché c'erano anche le guardie che sorvegliavano il sepolcro dove Gesù era stato deposto, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse a quelle donne e disse «Voi non temete». Quindi è interessante, i soldati si spaventarono a morte. Le donne furono tranquillizzate da quest'angelo. Quest'angelo disse a loro «Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui» perché è risuscitato, come già aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli che lui è risuscitato dai morti. Ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Come dire, io ho fatto, ho svolto il mio compito di messaggero. Dovevo dirvi questo, ve l'ho detto. Adesso voi fate esattamente quello che vi ho detto. Eppure avendo un ruolo molto importante abbiamo visto alcune tappe in cui gli angeli hanno svolto un ruolo importante gli angeli è interessante ma rifiutano di essere adorati e affermano che soltanto Dio è degno di essere adorato questo è qualcosa che veramente dovremmo sempre tenerlo in mente nessuno può essere adorato all'infuori di Dio. E vi leggo qui alcune parole che sono scritte nell'ultimo libro della Bibbia, esattamente nel libro dell'Apocalisse, capitolo 22, versetto 8 a 9, dove sono scritte queste parole. Io, Giovanni, perché è appunto Giovanni un discepolo di Gesù e che ebbe queste visioni di cui ora vi sto parlando che sono descritte nel libro dell'Apocalisse, io Giovanni sono quello che ho udito e visto queste cose e dopo averle viste e udite io mi prostrai ai piedi dell'angelo e vedete come dire mi inginocchiai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate queste cose per adorarlo ma l'angelo mi disse guardati dal farlo io sono un servo come te come i tuoi fratelli i profeti e come quelli che custodiscono le parole di questo libro adora Dio Queste furono le parole solenni che quest'angelo rivolse a Giovanni, non devi adorare me, adora Dio. Bisogna ancora dire una cosa, una nota dolente in questo caso sugli angeli, purtroppo non tutti gli angeli sono fedeli al Signore e Dio e ci sono quelli che purtroppo si sono ribellati a Dio e l'Apostolo Pietro Nella sua seconda lettera, esattamente al capitolo 2, versetto 4, dice che Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio. Quindi dice l'Apostolo Pietro che Dio non ha sorvolato sulla ribellione degli angeli, li ha messi come se fossero in prigione in attesa di essere giudicati e condannati. E bisogna ancora dire una cosa molto bella però, contrariamente all'uomo, mentre gli angeli che hanno peccato, ribellandosi a Dio, non hanno possibilità di salvezza, infatti nella lettera agli ebrei, al capitolo 2, versetto 16, è scritto che Egli, cioè Gesù Cristo, non è venuto in aiuto agli angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. E la discendenza di Abramo, in pratica, sta a indicare le persone che hanno creduto nel Signore Gesù e hanno posto in Lui la loro fede. Eh, vi leggo adesso da 1 Timoteo, capitolo 2, versetto 3 a versetto 6. Eh, Dio, il nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Ora, amico mio e gentile amica, consentimi di darti un consiglio. Non fare la fine degli angeli ribelli che sono in attesa di essere giudicati e condannati all'inferno. Tu poni la tua fede in Cristo Gesù che ha dato la sua vita per te sulla croce per salvarti dall'inferno. E con questa esortazione ti saluto, ti auguro ogni bene in Cristo e non rimandare il giorno della tua salvezza. Che il Signore vi benedica. Ciao.